0: La revista es tu medio digital de opinión.
1: Mi nombre es Yoab, de 26 años, costarricense viviendo en Tel Aviv, y este es mi corto testimonio sobre. Eh, cómo hemos vivido acá eh, eh, la pandemia de corona y las medidas que se han tomado en este país para superar la crisis. Las primeras medidas que se tomaron en Israel eh, se tomaron hace como cinco o seis semanas. Eh, en ese sentido se puede decir que el país reaccionó bastante rápido en comparación a la mayoría de la comunidad internacional. Eh, Las primeras medidas que se tomaron fueron las de enviar a todas las personas que regresaban del extranjero a aislamiento preventivo de 14 días eh, y la reducción de la cantidad de personas permitidas en eventos masivos, eh, primero a máximo 100 personas y después a máximo 10 hasta que se prohibieron por completo. Junto con eso, eh, con el paso de los días, el gobierno fue también eh, reduciendo la cantidad de personas que estaban permitidas en lugares de trabajo, primero al 30% de la fuerza laboral y unos días después al 15% de la fuerza laboral, hasta terminar en, en cerrar por completo los lugares de trabajo no esenciales, eh, que es básicamente la situación que estamos viviendo hoy en la que solamente hospitales, supermercados... Eh, y restaurantes para, para envío de comidas están abiertos, farmacias también. Por supuesto, como en el resto de los países, el sistema educativo también fue cerrado, las escuelas, las universidades, los colegios y los eh, preescolares, eh, lo cual también obligó a muchas de las personas que seguían trabajando a quedarse en la casa para poder cuidar a sus hijos. Quizás lo más interesante de resaltar en el caso israelí han sido las diferencias en la reacción de la sociedad y del país eh, que han sido impulsadas por la particularidad que tiene Israel como sociedad, como cultura. Eh, y voy a aprovechar esta oportunidad para señalar un poco qué ha sido diferente en Israel que en el resto de, o, en la, o que en la mayoría de los países que han tenido que enfrentar este virus. En primer lugar, vimos que una cantidad relativamente grande de empresas, principalmente empresas de tecnología avanzada, lo que se le llama high-tech, eh, tuvieron la iniciativa de instaurar el trabajo desde casa, enviar a las personas a trabajar desde la casa, incluso antes de que el Poder Ejecutivo ordenara esto y, y lo forzara en todo el país. Esto se debe a que estas, estas empresas ya tenían eh, la infraestructura armada, Y la cultura de trabajo que les permitía seguir funcionando desde la casa, al igual que estaban, al igual del hecho que estaban muy conectadas con lo que estaba pasando en la comunidad internacional. Esto permitió desacelerar un poco la propagación del virus, puesto que muchas de las personas ya estaban en su casa desde antes de que el gobierno tomara la medida. Por otro lado, siendo Israel un país con una fuerte carga religiosa, hubo comunidades eh, que, dado que no están conectados, en el día a día, con la realidad internacional eh, y no tienen acceso a medios de información masivos. eh, En estas comunidades eh, las personas recibieron información sobre lo que estaba sucediendo una o dos semanas más tarde que el resto de la sociedad y más bien en estas comunidades el virus logró propagarse más que en el promedio del resto del país. Eh, lo interesante de esto es cómo se, puede tener, cómo se puede observar la diferencia que hacen una o dos semanas en reacción en la propagación del virus, incluso en un mismo país. El tercer punto que ha sido interesante en Israel es que en medio de esta crisis eh, celebramos eh, festividades nacionales religiosas que por lo general reúnen eh, a grupos grandes de familias y amigos y que por supuesto este año eh, no se pudieron llevar a cabo de forma normal. Eh, Esto llevó a que hubiera, primero, un poco de falta de abastecimiento en algunos productos en los supermercados, que son productos típicos que se consumen en esta época, principalmente huevos. Eh, Y en segundo lugar, que para los días de celebración, la policía y el ejército tuvieran que eh, tomar medidas más severas de patrullaje para evitar que la gente saliera de sus casas y saliera a reunirse con otras personas. La situación en este momento en Israel, después de unas seis semanas de estar lidiando con esta crisis, es la siguiente. Eh, en este momento el gobierno está reuniéndose y en discusiones para llevar a cabo un plan de salida. Eh, hasta este momento la pandemia se ha logrado controlar relativamente bien. Los casos no están creciendo de forma exponencial y más bien el crecimiento de los casos está eh, disminuyendo día con día. Eh, la salida va a ser muy lenta y básicamente va a ser dar paso atrás a cada una de las medidas que se tomaron eh, de forma progresiva. Eh, aparentemente primero se va a permitir que se abran restaurantes también para takeaway y que los lugares de trabajo puedan tener hasta el 15% de su fuerza laboral en el trabajo, después 30%, y así progresivamente, si no se da un escalamiento en los casos, eh, se va a ir retomando la actividad normal poco a poco. Eh, es importante resaltar que para esto Israel ha tenido que tomar otras medidas que son un, una condición precedente, eh, ...necesaria... ...que es eh, la de... ...masificar su... ...toma de pruebas... ...a... ...más de 10.000 mil pruebas al día... ...en un país de 9 millones de habitantes... ...porque es importante localizar... ...dónde están los focos de brote... ...para poder hacer... Eh, aislamientos contenidos... ...en caso de que se detecten este tipo de brotes... Eh, ...y también se está intentando conseguir pruebas, eh, lo que se llama, si no me equivoco, pruebas serológicas que que básicamente lo que hacen es indicar si las personas ya tuvieron el virus y por tanto las personas eh, están inmunizadas y pueden salir a la calle. Israel también se ha aprovechado de de su capacidad tecnológica y de su eh, realidad de seguridad nacional para tener eh, medidas de para tomar medidas de monitoreo de actividad de las personas según los, eh, las señales que emite su celular y así también poder eh, rastrear en dónde están los focos de brote de la, del virus. Nadie tiene dudas de que el país eh, va a tener una factura económica que pagar, la cual va a durar por mucho tiempo, incluso años, en este momento... La cantidad de personas desempleadas es de más de un millón de personas, eh, de nuevo, en en un país con una población de nueve millones de habitantes. Eh, La desaceleración económica va a ser evidente, eh, pero se está intentando tomar las medidas para sacar la economía a trabajar lo más rápido posible, eh, sin perder de vista que este proceso de nuevo va a ser lento y doloroso para todos. Reportó Yoab Lang desde Tel Aviv. Muchas gracias.
0: Eh, con respecto a la situación aquí en Arabia Saudita, yo creo que en general, como en la mayoría de los países, les agarro otra vez un poco tarde para poner um, mayor cantidad de restricciones y se ve reflejado en la cantidad de casos que hoy tiene ahorita que para el día de hoy anda por arriba de los 4.000 casos eh, comenzó de igual como la mayoría de los países prohibiendo viajes a, a China a varios países de, de Asia, luego a Italia, España y diferentes países europeos entonces originalmente comenzó así como prohibiendo viajes o personas viajando desde, desde esos países eh, Irán también eh, pero lo que no ayudó aquí eh, fue que muchas muchas personas venían, pero no venían directamente de sus países, sino que hacían escala en Dubái, es, eh, escala en Bahrein, y eso creo que se generó el primer foco de, de infectados que fue en el área este de, de Arabia Saudita, porque hay una zona de, que, de personas que viven ahí que tienden a ir mucho a Irán y pasaban por por Dubái, entonces no los detectaban. Entonces, ya una vez que se empezó a detectar eso, eh, el gobierno pidió que se ve, que se tenía, se tenía que informar de, de dónde habían estado las personas en los últimos 14 días antes de regresar a, a Arabia Saudita, y se empezó a, empezó a pedir que la gente empezara a trabajar desde las casas, si se podía, sobre todo la parte de gobierno, y después eh, cambió a que también el sector privado, pero comenzó así, después de ahí... Conforme fueron creciendo los casos, se fueron eh, generando más restricciones, ya se prohibió el viaje a, a toda Europa. Eh, después, hace como un mes, cancelaron todos los vuelos internacionales, ya completamente. Después de ahí, cancelaron vuelos nacionales y prohibieron el, el tránsito entre, las, entre provincias. Pero los casos han ido poco a poco aumentando, no de manera súper exponencial, como se ha visto tal vez en Italia, España, Estados Unidos ahorita, pero sí han ido creciendo, actualmente son como 400, de 300 a 400 casos diarios los que se ven. Eh, se prohibieron eh, los peregrinajes a Medina y a Meca, entonces todas las visas de turistas para venir a, a hacer lo que llaman UMRA se cancelaron, porque eso era una preocupación de que muchísima gente viene de afuera y puede traer el virus acá, entonces se prohibió eso. Eh, y conforme han ido aumentando las restricciones, ahora eh, luego implementaron toques de queda después de las 7 de la, hasta las 5, hasta las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Algunas ciudades como esta que mencioné donde comenzó el primer foco de, de, de infectados está completamente clausurada, no se puede entrar ni salir. Y después... Empezaron a aplicar de que ciertas ciudades no se podía entrar ni salir, como la capital, Riyadh, como Medina o como Meca. Eh, no se puede entrar ni salir, no se pueden ir a las, a las mezquitas a rezar. Meca está cerrado, Medina está cerrado, que es donde está la cava, que es donde van los millones de musulmanes. Eh, no se puede ir. Eh, todas las mezquitas también se, no, no, no hay rezas. Que a veces hay cinco, cinco rezos al día y ahorita ya todas las mezquitas están cerradas para evitar la transmisión, eh, el toque de queda después de esto cambió a ser de 3 de la tarde a las 6 de la mañana en todo Saudi y la cantidad de ciudades en las que estaba prohibido entrar y salir ha ido aumentando, al inicio era solo Riyadh, Medina y Mecca, ahorita Jeddah también está, Dammam, Daharan que son ciudades que, que, es, que también eh, ya están completamente cerradas no se puede entrar ni salir. Eh, eh, y también en algunas de ellas ya los toques de queda son de 24 horas al día de hoy. Eh, como en Medina, en Meca, en Damam, tienen ya toque de queda de 24 horas. Solo se puede salir a, al supermercado o a la farmacia. Entonces ah, las reglas han ido aumentando gradualmente. Creo que el gobierno está haciendo todo lo que puede por su parte ahorita. Creo que las medidas son las correctas. el lado positivo dentro de todas las cosas es el el gobierno, el rey eh, dio un anuncio en el que el el tratamiento para los infectados de coronavirus era gratis, tanto para residentes eh, nacionales, incluso indocumentados que hay, que no había ningún problema en que fueran al hospital. Ahorita, la verdad, en términos de, los casos han ido creciendo, pero en términos de atención está bastante bien, los hospitales... Conozco gente que ha, que ha estado ahí porque dieron positivo y, y la atención es muy buena, tiene su propio cuarto, los tratan muy bien, la verdad. Y creo que son de las ventajas de, de estar aquí, que la verdad tienen como suficiente dinero para poder dar, darle a todo el mundo un buen trato. Y también de que los, los casos no son tantísimos como en otras partes del mundo. E igual se, tuvieron, se estuvieron preparando cuando comenzaba tenían 25 hospitales preparados para recibir gentes relacionada a corona, entonces eso creo que ha ayudado también eh, la otra parte también Saudita está preparando un, un, 32 billones de dólares para ayudar a la economía entonces también por ese lado hay bastante apoyo de parte del gobierno hacia las pequeñas y medianas empresas que eso va a ser muy importante cuando el el, se decide abrir otra vez poco a poco el país. Ahorita la mayor creo que preocupación es que en 10 días comienza Ramadán, que es el mes en que todos los eh, musulmanes ayunan. Y preocupaba en el sentido de que si se liberan o si se quitan mucho las restricciones, se puede empeorar la situación muy, muy rápidamente. Porque es muy tradicional que, que cuando rompen el, el ayuno en las, a la hora del atardecer, se reúnen entre familias, amigos y son reuniones muy grandes. Entonces sí hay mucha preocupación al respecto qué va a pasar en este mes que viene, a partir del 23 de abril, porque las cosas pueden empeorar si no se toman las medidas necesarias. Entonces ahorita esa es más que nada la, la mayor preocupación creo que hay alrededor aquí, pero de momento las, las muertes tampoco son muy altas y, y ahorita sí realmente casi todos estamos trabajando desde casa y la mayoría de los lugares hay toques de queda de 24 horas y no se pueden viajar entre ciudades, entonces actualmente está la situación actual, a día de hoy, eh, que tiene ahorita esa hora de besotita, no sé por cuánto tiempo más lo van a tener, eh, ya en, lo tienen ahorita todas esas eh, medidas de manera indefinida, no hay una fecha tentativa ni nada por el estilo, entonces habrá que esperar a ver que, cómo se van dando las cosas, pero sí, ese sería mi... Mi descripción que de cómo está la situación ahorita en Saudi desde que comenzó hasta el día de hoy Estamos en Facebook Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR
1: difundimos opinión